0: Bienvenue sur le podcast Je suis. Je m'appelle Marie et je suis accompagnatrice bien-être chez Visualiste vie. Je vous apprends à créer et à cultiver un état d'esprit d'amour et de bienveillance au quotidien grâce aux énergies. Avec le podcast Je suis, découvrons, accueillons et développons notre pouvoir intérieur. Dès aujourd'hui, accueillons avec amour ce qui fait de nous un être unique. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Qui est, euh, je pense, qui va être euh, inspirant dans le sens où même moi, quand je l'ai euh, préparé, ça m'a, ça m'a permis de faire une introspection et de beaucoup en apprendre aussi. <rire> donc c'est euh, un nouvel épisode sur un an d'entrepreneuriat et je te livre mes sept leçons, donc les sept leçons que euh, j'ai pu prendre conscience, que j'ai pu apprendre pendant cette première année euh, d'entrepreneur. Alors avant de commencer. Si tu n'es pas encore au courant, euh, à partir de janvier, à partir du 3 janvier, je lance mon coaching individuel, mon petit bébé. <rire> et euh, si tu souhaites faire de 2021 ton année et découvrir ce que nous pouvons réaliser ensemble, ce que tu es capable de transformer, eh bien je t'invite à cliquer euh, sur le lien en bio pour réserver ton appel découverte. Voilà, je passe directement dans le vif de sujet. Donc voilà, maintenant un an que je suis entrepreneur. J'ai quitté mon travail, mon CDI, en décembre 2019. J'ai quitté, je crois, le 20 décembre ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus la date exacte. C'était juste avant les vacances de Noël. Et j'ai construit et déconstruit beaucoup de choses en un an. Je pense que, te part... moi, c'était vraiment important dans le sens où ça me permet de faire un bilan, mais ça va te permettre aussi de... Si toi, tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat ou même c'est des leçons de vie, ça te permet de prendre conscience. Et aussi prendre conscience de ce qui se passe lorsqu'on sort de notre zone de confort. Et c'est bien souvent multiplié par 10 ce qui se passe. Et j'ai voulu te faire aussi ce podcast pour te partager déception, victoire, prise de conscience et mes 7 leçons. Pour que toi aussi, si tu souhaites lancer ton entreprise, ou que peut-être tu es en train de le faire, ou que ça évolue pas spécialement dans le sens où tu veux, et bien que mon témoignage puisse t'apporter réponse et guidance pour cette nouvelle année. Alors je vais procéder par ordre chronologique, je sais que dit comme ça, ça fait très court d'histoire et un peu gnagnant, mais c'est ce qui m'a semblé le plus logique vu qu'on y va un peu crescendo. Alors, première leçon, en novembre 2019, <rire> c'est « Oser s'écouter et sauter dans le vide ». Alors, en novembre 2019, c'est là euh, où j'ai pris la décision de quitter mon CDI. Et ce qui m'a décidé était le fait de ne plus du tout être alignée avec ce que je faisais. Les collègues, ça allait plus trop. On n'était que des filles et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. J'aimais encore un petit peu mon boulot avant, mais en fait, je ne prenais plus aucun plaisir parce que c'était très ré ré répétitif. J'étais, euh, entre parenthèses, j'étais assistante d'agence immobilière, donc je faisais tout ce qui était administratif. Euh, J'étais à l'accueil, je rédigeais euh, les, les contrats de location, je faisais les signatures de location, enfin énormément d'administratifs. J'avais les horaires bureaux, donc ça, ça allait. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu connais ton taf, tu as fait le tour. Et quand tu es dans une boîte où il n'y a pas de perspective d'évolution et au bout d'un moment, ben, ton salaire ou tes horaires sont limités, ben moi, j'arrivais n'arrivais plus en fait. Je savais que euh, je voulais être à mon compte. Et même à la fin, je finissais par aller au boulot avec la boule au ventre, donc ça ne servait plus à rien. Depuis toute petite, je savais que je voulais être mon propre patron, il fallait juste que j'aie la force. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, très honnêtement, je pensais avoir encore quelques années devant moi. Mais finalement, l'univers m'a euh, donné un petit coup, et je pense que euh, j'ai agi, j'ai réagi avant d'avoir le burn-out. Parce que euh, le matin, j'allais avec la boule au ventre, le soir, je rentrais, je pleurais. Et toute la journée, même les clients le remarquaient, j'arrivais pas en fait à. J'arrivais plus à mettre ce masque social de tout va bien, ma vie est bien, alors que pas du tout. Et ma vie personnelle, elle est tellement bien, je m'épanouissais tellement bien dans le développement personnel, mais quand j'allais au boulot, j'arrivais plus. J'arrivais plus, j'avais plus du tout la force physique, j'avais un épuisement mental horrible. Et ça, c'est important de se poser la question si on est aligné. Parce que moi, à chaque fois que j'allais au travail, j'avais l'impression de ne pas me respecter. J'avais l'impression de mentir à moi-même parce que, en fait, je faisais un métier qui... C'était plus dans mes valeurs, en fait. Ça me... ça me faisait plus vibrer. Et ça, vraiment, on appelle le nom d'un Et ça fait très mal. Si toi qui m'écoutes, tu l'as déjà vécu ou tu es en train de le vivre, je sais ce que tu vis. Je suis de tout cœur avec toi. Je te soutiens. Et j'ai eu le courage de partir et de faire le grand vide dans l'inconnu. Heureusement, j'ai eu le soutien de mes proches, mais c'est vrai que ça n'a pas été... Euh simple, dans le sens où bah, on quitte quelque chose. On a des émotions qui sont liées à ça. Est-ce qu'on veut vraiment ça Parce que être à son compte, ça veut dire qu'on n'a plus de cadre. Alors moi, je sais que je, je, je suis quelqu'un de très passionné, de très déterminé. Donc je sais très bien que je enfin, n'avais pas de soucis dans ce cas à me dire que bah, le matin, si mon réveil sonne, je me réveille. Et je ne vais pas euh, passer toute ma journée sur le, le sofa, coucher ou à jouer sur l'ordi je sais que mon travail sera fait. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, mon travail sera fait, dans les temps. Ça, c'est aussi important à se poser comme question. Il faut s'écouter. Pose-toi la question si tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et ça, j'ai vraiment pris conscience aussi cette année. Les salariés, ils n'ont peut-être pas la liberté physique, mais en fonction, si leur boulot leur plaît, ils ont la liberté énergétique, dans le sens où, je me rappelle, moi, au début, quand j'étais salariée, je rentrais le soir, je pensais plus du tout au boulot. J'avais vraiment une vie perso. Alors que depuis que je suis entrepreneur, je peux même plus parler de vie perso, vie pro. <rire> c'est ma vie, tout simplement, parce que mon boulot, c'est... Instagram, c'est mon boulot, le podcast, c'est mon boulot, mon bureau, enfin voilà. Et du coup, j'ai n'ai pas cette, euh, cette distinction. Donc, je pense qu'il y a du bon, du moins bon dans chacun. Et c'est vraiment notre, notre capacité d'accueil, de résilience qui va euh, faire euh, pencher la balance qui va nous permettre d'être en, en paix et d'épanouir. La deuxième leçon en février 2020, c'est trouver une idée de business et lâcher prise. J'avais déjà euh, depuis quelques années pour passion le développement personnel, la spiritualité. Spiritualité un peu moins, mais... Euh, je savais que je voulais du coup, visualiser ta vie, ça existait déjà, mais je ne savais pas vraiment dans quelle, dans quelle direction m'orienter. Je commençais à m'ouvrir de plus en plus énergétiquement, et notamment aux pierres de lithothérapie. Et donc, ça m'a paru limite euh, comme une révélation de me dire que ben, je veux ouvrir une boutique en ligne. Et euh, j'ai ouvert une boutique en ligne du coup, de lithothérapie, donc de pochons de pierre, de bracelets, de colliers... Et au début, ça a pris plus d'une semaine pour déclencher les ventes. Alors vous allez me dire, oh, ça va, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est les, les, les heures, les semaines, les jours les plus longues de notre vie. J'avais fait une bonne communication, les prix étaient très corrects et en fait je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de vente jusqu'à ce que je comprenne que c'était moi énergétiquement qui bloquais l'abondance. C'est moi qui bloquais les ventes parce que j'avais cette croyance euh, de me dire que ben, si euh, j'ai trop de commandes je vais pas réussir à les gérer, je vais pas réussir à les faire et à les envoyer et puis aussi cette croyance de me dire oh, mais si je suis en rupture de stock, la honte c'est la honte parce que ça veut dire que je sais pas, je sais pas gérer mes stocks et je me rappelle <rire> j'en ai parlé avec ma mère vraiment pour purifier tout ça et pour prendre conscience que bah, c'est ce que je veux tant mieux c'est trop bien c'est vraiment se lâcher prise, lancer quelque chose et vraiment dire ok Là il faut que, faut que j'attende et puis ça viendra quand ça viendra et puis il faut aussi que je prenne conscience est-ce qu'il y a des histoires intérieurement que je me raconte qui bloquent ces énergies. Et puis je me rappelle aussi <rire> quand j'ai bu euh, un verre de champagne avec mon chéri pour célébrer la toute première vente, je crois que ça a été vraiment, euh, même rien là en, en parlant euh, pendant le podcast, euh, je suis toute émue parce que c'est se dire ok je suis dans le game là, ok j'ai ma première, toute première cliente. C'est comme quand j'ai eu ma toute première clientèle pour la masterclass et aussi pour le coaching. C'est vraiment. C'est un. Waouh C'est bon, je peux lâcher prise Et je savais que je ne pouvais pas me contenter d'une boutique en ligne. Alors je me suis formée au Reiki. Et puis ça, ça a été le grand saut dans l'énergétique. Ça a ouvert tous mes canaux, ma sensibilité, la canalisation. C'est assez, assez impressionnant. Et. Je savais toujours pas ce que je voulais être, ni ce que je voulais faire. Mais je me rappelle qu'un soir de semaine, j'étais sous la douche et j'ai entendu une voix, mais une voix très distincte et qui m'a dit, ta mission de vie est de guider les âmes vers l'amour et la joie. Et je me rappelle à ce moment-là, j'en ai même pleuré. J'ai appelé mon chéri, j'ai dit, oh, mais c'est toi qui as parlé. Et non, en fait, c'était mes guides qui m'avaient transmis ma mission de vie. Et depuis, j'ai continué. De développer euh, tout ce qui est énergétique, de m'intéresser de plus en plus vers cet aspect énergétique. Et je me suis vraiment... Euh, j'ai vraiment appris et pris le temps de développer mon énergie dans, dans une énergie d'amour. Troisième leçon, donc en juin 2020, <rire> ne pas vouloir aller trop vite. Alors j'ai lancé en juin la boxe en ligne Ajna. Et ma plus grande leçon avec ce projet et qu'il ne faut pas précipiter les choses et qu'il faut écouter son intuition. J'ai créé et j'ai fait le lancement d'Agena en même pas un mois. Je n'avais pas vraiment de plan de communication, je sais juste que le projet résonnait en moi et que je voulais le lancer le plus vite possible parce que ben, euh, je voulais avoir des retours, je voulais avoir des résultats, j'étais très dans une énergie masculine. Et je n'ai pas pris le temps de faire de plan d'action, de communication. Et j'avais fixé un prix de départ très bas. Surtout bas par rapport au contenu et à la qualité proposée. Et j'avais plutôt misé sur le fait de me dire que ben, c'est quelque chose où je peux avoir beaucoup de monde, c'est pas forcément quelque chose d'intimiste, voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais privilégié la quantité de clients plutôt que la qualité du client. Et ça, c'est une grosse erreur dans le sens où ben, ça, ça dirige après les énergies. Et moi aussi, j'avais... J'avais la fâcheuse habitude de comparer mon projet à celui des autres. Et là, ah bon, très mauvaise idée. <rire> parce que, euh, en fait, je me disais, ce qui marche en ce moment, c'est les prix bas, les abonnements à prix bas, à prix mini. Et du coup, moi, je me suis dit, oh, je vais faire pareil comme ça, je vais avoir plein de monde. Sauf qu'en fait, même si sur le moment, bah, c'était OK. Bah, finalement, j'étais OK parce que j'avais complètement influencé mes énergies avec ce que je voyais à l'extérieur l'idée que je me faisais de comment ça allait fonctionner. Sauf que moi, intérieurement, quand je me suis remise en, remis en question, parce que au début, ça n'a pas eu le succès que je souhaitais, je me suis remise en question et je me suis dit, ok Marie, qu'est-ce que tu veux Et là, dans ma tête, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est la proximité. C'est quelque chose de qualitatif. C'est des clients qualitatifs, des abonnés qualitatifs, euh, d'avoir de l'engagement, d'initier de, des transformations, d'avoir des retours. Et ce n'est pas euh, d'avoir juste un, un numéro, euh, un numéro de client, et puis voilà, euh, euh, tel et tel nombre, euh, chiffre. Et c'est là où vraiment je me suis dit, en mettant des prix bas, tu peux pas attirer ça à toi. Tu ne vas pas pouvoir avoir ça. Et vu que j'ai voulu aller trop vite, ben, je n'ai pas mis correctement les structures et je n'ai pas pris le temps de me connecter aux énergies que je souhaitais transmettre. Et là, ça vient à la quatrième leçon euh, d'août 2020. On ne peut pas aller contre ces énergies. J'ai réussi tant bien que mal à faire grandir la communauté Ajna, et je continue. Mais j'ai pu apercevoir qu'il y a des moments euh, de montagne russe. Et ça, c'est lié à mes énergies. J'avais beau mettre en place des actions, de la communication, ça restait figé. Et je vais totalement être transparente avec toi, parce que je suis authenticity girl. <rire> je sais peut n'importe quoi. Bref, j'avais une profonde envie, et surtout énergétiquement, de créer une nouvelle dynamique pour Ajna. Je voulais créer des nouvelles énergies et je préférais vraiment une communauté avec moins de personnes, mais plus engagée, avec une véritable valeur qualitative, plutôt que le quantitatif. Même si le quantitatif, peut-être, euh, que ça me ferait gagner plus d'argent. Mais moi, en fait, ce n'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir un échange, une transformation. Alors, si vous ne le savez pas, je suis une pro de la manifestation à tel point que je m'autoproclame, à l'instant, la queen de la manifestation. Même pour vous dire que, euh, pour te dire, certaines de mes amies me disent c'est impressionnant comme toi, tu penses quelque chose énergétiquement et après tu as tout de suite, euh, en fait quand je, je mets mes énergies dans quelque chose que je veux, bah, je l'attire à moi en fait, je le manifeste. Et ça c'est dingue. Et c'est vraiment quelque chose aussi que j'apporte euh, dans Ajna et dans mes, dans mes futurs coachings, c'est la manifestation et la, notamment la manifestation de l'abondance parce qu'on est abondant et moi là où j'ai vraiment pris conscience en août de, que j'étais queen si vous voulez de la manifestation c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accepté où j'ai accueilli énergétiquement que euh, euh, en fait j'étais je voulais créer une énergie nouvelle que peu importe le nombre de personnes que je perds j'avais envie de créer quelque chose de qualitatif, j'avais envie d'avoir des personnes engagées, des personnes euh, qui se transforment grâce à ça. Et là, à partir du moment où j'ai accueilli énergétiquement, où je me suis dit, OK, c'est ma vérité, ouais, voilà, je ne peux, euh, peux plus me dire, ah oh, punaise, il me faut de l'argent, ou je peux plus me dire, ah, mais c'est bien, j'ai tant et tant de membres, ça peut être prestigieux de se dire, ah, bah, j'ai tant et tant de membres, c'est trop bien. Mais si tu t'as euh, 200 membres et tu euh, t'as que 20 membres qui participent, c'est pas ouf, hein Moi, c'est pas ce que je veux pour mon énergie. Et pile à partir de ce moment-là, je te promets que j'ai eu plus d'une dizaine de personnes qui se sont désabonnées. Et c'est des personnes qui n'étaient pas engagées et qui ne prenaient pas le temps de consommer la boxe. Alors peut-être que vous trouvez ça bizarre de perdre des clients, <rire> mais moi, j'étais intérieurement, je me suis dit, mais en fait, c'est bien, c'est trop bien parce que je manifeste et je dis, enfin je dis et je le vis énergétiquement, de me dire que j'en ai marre, enfin, je parle peut-être crûment, mais je veux créer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie et puis que les personnes qui ne sont pas intéressées, j'ai envie qu'elles partent. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, si je peux manifester ça, je peux manifester de l'autre côté aussi. Et c'est à ce moment-là où j'ai manifesté plein euh, de nouveaux membres engagés qui euh, étaient vraiment euh, dans cette... Euh, démarche de s'engager, de consommer le contenu, de participer. Et vraiment là, ça, je me suis dit, en fait, on ne peut pas aller contre ces énergies parce que tôt ou tard, elles vont te venir à toi et tu seras obligé de les vibrer. Cinquième leçon, octobre 2020, se remettre en question, initie de belles prises de conscience. Moi, je me reviens souvent en question, notamment pour euh, explorer plusieurs euh, chemins. Et euh, je me suis posé la question, est-ce que tout ce que je mets en place permet véritablement aux personnes qui m'entourent, aux âmes notamment, je m'adresse aux âmes de chacun, d'être dans une énergie d'amour et de joie Et c'est à ce moment-là aussi que je revois mes priorités et je revois aussi dans quelle, de quelle façon est-ce que je peux réellement impacter. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment de me lancer dans le coaching de me dire que je vais faire des coachings individuels, des coachings de groupe, des programmes de coaching. Et je me suis dit c'est ça, moi ça me transforme, donc ça va transformer les autres aussi. Et à chaque échange que j'ai pu avoir, j'ai remarqué que transmettre et transformer l'énergie, ainsi que euh, transformer la conscience, c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est vraiment le fait de me remettre en question parce que je me suis dit ok Ajna c'est bien, mais moi je veux aller plus en profondeur et c'est là où je me suis remis en question en me disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mon âme a envie de faire. Sixième leçon en novembre 2020, investir de l'énergie pour devenir abondant. Je prends conscience en novembre que je ne suis plus alignée avec le message que je transmets. Je prends conscience aussi des limites que je me suis imposées toute cette année et je décide d'investir dans des programmes de coaching pour passer à un niveau supérieur. Et pendant longtemps, je me suis dit que vu que je suis dans le milieu, vu que je suis dans le domaine, que j'arriverai à grandir seule. Que les livres que je lis, les vidéos que je regarde, les formations euh, que je me suis payées vont suffire. Mais il y a un moment où je suis vraiment arrivée à ma limite énergétique, où je me suis dit, j'ai envie de, que quelqu'un de plus euh, élevé que moi me tire. Me tire dans le sens où elle va me montrer que c'est capable d'être plus que c'est capable de gagner plus d'argent qu'il est capable d'avoir de rayonner pleinement et d'être encore plus épanoui et encore plus heureux. Moi je ne pense pas. Enfin l'une de mes euh, pensées est que on n'arrête jamais de se développer. Le développement personnel et spirituel il est infini et illimité. Et j'avais vraiment besoin d'initier une véritable transformation. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mon esprit en me disant que ce n'est pas une honte en fait de, de, de vouloir être coachée par d'autres personnes. Ce n'est pas une honte de vouloir souscrire à des coachings ou d'investir. En fait, c'est investir en soi et se transformer pour, faire, pour aller encore plus haut, pour aller à la prochaine étape. Et surtout pour obtenir l'abondance et l'illimité. Et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire de savoir c'est qu'il faut investir son énergie. Et quand je dis investir son énergie, c'est son temps, l'argent, la volonté, la détermination, tout ce que vous voulez parce que, oui, l'argent est une énergie. Donc, il faut investir de l'argent, il faut investir de l'énergie pour devenir abondant. Vous allez peut-être me dire, c'est l'âne avec la carotte, mais c'est ça. Il ne faut pas attendre d'être abondant financièrement pour pouvoir investir. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait Il bah, faut commencer petit avec ce qu'on a, et si vraiment se poser la question, comment est-ce que je peux me donner les moyens Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a quelque chose qui te fait plaisir. Moi, je parle maintenant de coaching, mais ça peut très bien être aussi, euh, cette robe, tu as envie de l'offrir, mais c'est trop cher. Pose-toi la question, à quel point est-ce que cette robe, à quel point est-ce que tu veux cette robe Et ne te limite pas en te disant oh, la consommation, c'est superflu, ainsi de suite. Parce que c'est quoi cette vie De devoir toujours te limiter, te dire, ah oh, mais non, il y en a qui ont moins. C'est te mettre des limites, bloquer ton énergie d'amour et bloquer ton énergie d'illimité. Te poser la question ⁇ à quel point est-ce que tu désires ce programme ?⁇ à quel point est-ce que tu désires cette robe ?⁇ Et puis après, te poser la question ⁇ qu'est-ce que je peux mettre en place Quelles sont les actions et les moyens à ma disposition ?⁇ Et toujours, on trouvera toujours, si c'est économiser un petit peu tous les mois ne pas faire de resto un mois pour pouvoir se payer le programme le, le mois d'après. Parce qu'on sait que le programme va nous apporter plus et qu'après, c'est un cercle vertueux. Et c'est lorsque j'ai commencé à travailler sur moi. Alors vraiment à travailler sur moi dans des programmes. Euh, et à ne plus fuir mes limitations, à me dire, OK, Marie, tu te mets cette limite, cette limite, tu te limites comme ça. Et c'est là où vraiment, là, en, en décembre, ça va être ma septième leçon. J'ai eu la plus grosse prise de conscience de mon année en me disant que oh, « mais je suis abondante en fait euh, !»« Je suis un être illimité, c'est moi qui me bloque et qui me dit que ça doit être comme ça et que c'est parce qu'un tel a fait comme ça et ainsi de suite. » Et septième leçon, nous sommes des êtres illimités. Et ça, c'est en décembre, donc c'est ce mois. J'ai fait le grand saut dans l'illimité. Et je me décide, euh, je décide de me libérer dans toutes les croyances qui répètent que je ne peux pas être coach, que je n'en suis pas capable. Je développe une plus grande confiance en moi et euh, j'ai décidé aussi de lancer ma première expérience énergétique qui a eu lieu le 16 décembre. Et j'ai décidé de faire les choses correctement, de me dire énergétiquement, je le vibre aussi et de plus euh, porter attention au résultat, de me dire que vient ce qui doit venir, par ce qui doit partir. Pendant un an, je me suis limitée à ne pas faire à faire que la boutique et Ajna parce que j'avais peur de faire plus. J'avais peur de donner la vie à tous ces projets que j'avais en tête parce que j'avais peur que ça plaise pas. J'avais peur d'échouer, d'être déçue de moi, que cela plaise pas. Et je me dis en même temps que c'est pas plus mal, que je n'ai rien fait parce que physiquement et énergétiquement, je n'étais pas prête. Parce que j'avais encore tellement de blocages qui ont réussi à se débloquer que maintenant. Et ça n'aurait pas eu le même impact. Je te remercie pour ton écoute de ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et je t'invite aussi à me partager par mail ou par message privé ou par commentaire les leçons que tu retiens, la leçon que tu retiens de ton année 2020, ce qu'elle a pu t'apporter. Et puis si tu souhaites aller plus loin et prendre conscience de les limiter, je t'invite à réserver ton appel découverte euh, via le lien en bio. En attendant, je te fais de gros bisous, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, nous sommes le 23 décembre, du coup, je te souhaite de très belles fêtes, un très beau Noël. Et je crois qu'on se voit encore avant... Enfin, on se voit, on s'entend encore avant Nouvel An. Du coup, je te souhaiterai à ce moment-là Nouvel An. Gros, gros bisous